1: 阿牛阿塞哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是兰妮，
0: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零时差
1: 。阿牛阿塞哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子。哇，最近大家在台湾看到非常多关于这个 Me Too 的事件的新闻。我真的是几乎每天一则，超多这种人设翻车的这种案例。嗯、有时候我都看到说，哇塞，真的就是这是这一阵子以来至少已经。数十位，就是包括说这种演艺圈的艺人啊，然后学界的老师啊，政治人物到处翻车。其实这样子的事件在韩国同时也有发生，但是韩国最近发生的是在一个这个<对>呃恋综石敬秀的这个嘉宾身上。这个索尼克先跟<对>大家介绍一下，
0: 这个练重节目叫伊甸园。其实我们之前在聊一个那个韩国练重的时候，有讲到这一部。嗯、然后他这个翻车的是里面其中一个叫做杨浩喜的，他是一个健身的一个网红。嗯、那其实那时候他在练重的时候，就是其实还算是到后期还算蛮有冷气的。然后，但是他就是那时候练重的时候就已经爆出说他之前有那种暴力的这个前科，但是他在练重的时候已经说他已经都改过，然后就是一副很忏悔的样子。但最近他有爆出那个新闻，就说因为他好像四月初有涉嫌那个强奸未遂，然后有在一月的时候多次入侵前女友的住宿，然后袭警，然后什么一堆一堆的那种犯行出来，然后所以他还因为这些事情，然后。因为强奸未遂，然后被判十个月的有期徒刑，然后还要做四十个小时的那个性暴力的治疗。嗯、就人家就发现到，就突然就觉得说，哎，其实那些东西会不会就是也是他自己塑造塑造出来的人设？哦、就
1: 是我觉得
0: 很多很多人在在看那种恋综的时候，嗯、都会偷一个。投以一个想法，就是啊，那个韩国爸就是那么那么温柔啊，<對>那么善解人意啊，都那么好啊。但实际上，其实因为他们，我觉得应该多少也是因为他们知道他们自己在录影，或者是有有些时候，我他节目组应该也会跟他讲说，你应该要怎么样做，就是有点半引导。嗯、對
1: ,对对，都有剧本的，嗯
0: ，对，所以我觉得很多。女生就会觉觉得，我看的韩剧啊，或者我看的恋综，我觉得韩国欧巴都是这种，这种很很好，好像王子一样的那种人设
1: ，梦幻
0: 中白马王子一样，嗯、然后就来了韩国以后，才发现好像实际上不是这个样子，对、嗯、而且
1: 我觉得石进秀是因为啊，他因为你如果是那个韩剧的话，你会知道那就是演戏吧，所以。就是那个晕船不会太久，<對>可是因为实境秀，因为就是实境，你就会觉得说，好像这个欧巴现实生活就是这么的暖。嗯、然后对那个女嘉宾，<對>比如说他们很会啊，就是晚上如果就是在什么海边谈心，就是哎、欸，你会不会冷？这外套给你穿，就是很自然的就会拿外套把盖啊，嗯、或者什么就哇好暖，或者说哎、欸、要不要喝什么？我去拿或者什么，就是很自然会有做贴心的举动。<對>我觉得很容易就会，的确在看的时候会觉得说哇。这个欧巴好好、哦，就是很希望这个女生选他，就会觉得这个男人很棒。<对>尤其是我们之前不是看那个呃《单身即地狱》也是，他们到在那个地狱岛跟天堂岛的时候，嗯、就是这些欧巴就会，就是会会一直献殷勤啊，或者是会讲很多，就是就是很很甜言蜜语这些。就我觉得很容易，就是、嗯、因为你会觉得说，哎、欸，实境秀不就是很真实吗？但其实实境秀也是有剧本，<對>会忘记有剧本这件事情。<笑>对，所以而且我觉得
0: 他们都有挑过，都会找一些又帅又有钱的，啊、然后哎<對>、欸，然后又对女生特别好，然后会帮她煮饭呐、啊，然后会载她上下班呐、啊，或者是带她、嗯、去哪去哪。然后很多女生就是说哇，那韩国欧巴都这么好嘛，而且
1: 会煮饭特别加分。<笑>你没有发现他们在地狱岛，只要那男生在那边切洋葱，然后在那边负责做一些这种粗活，说大家女生就在旁边看，然后都觉得说哎，就是怎么都好像都是些男生比较负责下厨，然后就形象非常的加分。嗯、我觉得这个可能他们真的都是有设定过的，嗯、所以就是<对>像像这个恋中的人，如果他哎现实生活还犯行、呃，我觉得这个还累犯就。还还蛮要不得的。可是其实除了这个比较素人的这种实境秀嘉宾以外，其实韩国蛮多男星之前也有传出这种 Me Too 事件。然后比较有名的其中一个呢，嗯、就是之前呃那个男团 B A P 的成员厉灿。哎，这个 B A P 我真的有一阵子也觉得他们的歌很好听哎、欸。结果我看到这个新闻的时候，想说<对>哇，怎么现在变这样？
0: 对，有点震惊。因为我记得我以前也常听那个 B A P 的歌，因为他有几首还算是大热曲。嗯，然后我觉得那男那组男团也给。感觉也很不错，因为就是比较有特色的个人色彩。但后来听到这个，他说他里面有个成员叫做立产嘛，然后他好像有多次的，就是强迫猥亵二十岁的那个女性。然后后来出来又发生一些事情，然又酒家又怎么样，然后就觉得哇，怎么好像有点就是人设崩盘的感觉？因为他原本是偶像男团偶像。嗯，我真是哇，就是看他做一件事，就觉得哇有点惊讶。然后除了这个以外，我觉得比较让我比较震惊的，应该是之前那个郑俊英的那个色情群组的那件事情，啊，对对对，不止一个，然后就发发现里面一堆全部都是知名的男韩国男星，都是这样，就你有些他形象明明都很好，嗯，然后你就爆出来，哎，怎么里面他也参加这个偷偷拍群组，也他也在里面，然后整个就会对他就觉得他的那个。他可能维持的一个那种形象是一个比较软男啊，或者是比较优质的形象，然后就整个就是大崩盘
1: 。我觉得里面这、就是、这那个群主的成员，真的那时候也全部爆出来的时候，我觉得大家很多粉丝都心碎了，因为我觉得像你看你嘛，一开始是胜利，胜利并被那时候多红，就是亚洲天团的地位，嗯、然后胜利先爆出来，啊、然后他的好友群里面像那个，其中那个是。呃，像郑俊英是因为他他他在那个什么两天一夜这些，他的形象有点那种萌萌呆的那种，还是什么四次元的那种类型，嗯、就是比较<对>好像比较比较萌、比较可爱的天真，然后哎，竟然在那种那个那种色情群组。然后我觉得那个崔钟训也是，就是嗯，就是那时候我就觉得哎，他那时候我也很很长很长，因为他们就李洪基和 F T Island， 我觉得那时候也还算红，就是那个同期的。嗯那时候他们算是形象也很好，怎么会连崔中训也在里面？我也觉得很震惊。后来那一团还扯出那个 CNBLUE 的那个其中一个、嗯、一个成员也是在有涉及那里面，嗯、然后来也就就就就就就下车了嘛。对啊，所以我就觉得天哪，嗯、这是因为偶像的人设绝对是形象良好，所以你只要爆出这种，<对>尤其是你的粉丝都是女生为主，然后爆出这种。性骚或性侵，或者这种色情相关的这种事情的话，你就觉得哇，那真的是人设大翻车，然后你完全想不到，就是你喜欢的这个偶像会做这样的事情。我觉得如果是演员就算了，嗯、因为演员比较不是卖这种人设形象，只是卖他，就是戏里面的演技。所以我觉得，如果演员爆出来可能还好，嗯、可是偶像的话，我觉得程度就是伤害性比较大
0: 。尤其很多，我估计很多像这种歌手的那种偶像，都是比较年纪比较轻，然后就很专一，<对>然后一次买好几百张专辑，然后为了见他一面去那个飞天的人，嗯、他要是知道这个消息的话，我估计打击应该会会挺大。可
1: 是我我觉得在韩国社会，因为比较是韩国一直都是比较那种男尊女卑啊，或者是这种就是比较。就是男性的那个权利大于女性，所以我就想说，那时候爆出这些事情的话，一开始有些事情可能会被遮掩，就是会被压下来，嗯、就是比较不会被爆。嗯、然后后来就是因为这个事情，这这新闻实在太大了，所以爆出来之后，就是他们也无法否认。然后像之前也有几个，嗯、比如说像朴有天，然后或是或是金贤中，他们也是这种，就是有一些是后来翻盘，就是后来说是啊被诬告，可是真的有发生事情的，但真的后来就是形象一落千丈，就是现在也嗯应该在韩国好像也,也挽
0: 回不了，对,對啊嗯混不下去的感觉，嗯、因为他的形象已经整体崩盘。然后我们刚才讲的都是那种明星的人色，那<对>我觉得一般、嗯、一般生活在韩国的那些韩国欧巴，他们恋爱前跟结婚前跟结婚后也是会有<笑>结婚前的人设
1: 跟结婚后的人设
0: 是,是，那我觉得会有差，因为我很多很多同事他们就说啊，可能结婚前可能他、嗯、他的那个欧巴是怎么样怎么样，结婚以后他就是躺在沙发上那种反差，
1: 对，就是
0: 会还蛮大。然后像我们最近看的那部很热门的那个韩剧，那个车真淑医对，车真淑医生
1: ，对，
0: 然后里面的那个那个算是男主角嘛。嗯，金炳金炳哲，哲就是他也是渣的很彻底。
1: 对啊，因为其实这一出戏在在就是呃讨论度也蛮高的。然后那时候我们在想说，哎、欸，对啊，如果都是一样都是渣男，我们也讨论过很多都是渣男。可是他当然说这个戏剧的效果是把他塑造成一个比较不讨厌的渣男，可是他做的行为就是渣男的事情，因为他就是等于说。他在大学的时候，先跟他的初恋女友交往，同时就是意外，就是跟另外一个女同学，就是意外呃怀孕了嘛，有了,有了小孩，所以对有了小孩，所以他就他就抛弃了原来的初恋女友，然后就跟这个车正车正淑结婚，然后婚后之后呢，又在跟这个他的初恋女友重燃爱火，然后又跟他交往，再生了一个小孩。然后同时就有两个家庭的存在，<对>这这还不渣吗、嗯？这是这是超渣的吧？<对>就是他同时有两个家庭，而且本来是互不知道，然后一直隐藏。嗯然后他其实一直欺骗嘛，<对>因为车贞署本来还没有去医院上班的时候，就是家庭主妇，然后一直觉得哇老公很棒啊什么的，嗯、结果后来才他很崩溃了，就是才知道说原来老公跟他那个初恋女友又有联络，然后甚至还生了一个小孩。我觉得这是最令人发指的地方，就是你重新有一个小三就算了，你居然那么久以前已经又跟他生了一个小孩，等于他被瞒了十几年。嗯哇，我觉得这个<对>这个这个剧情就是真让大家是比较火大的地方，就是真的是太渣了，而且他还表表现一副很无辜，就是他没有办法做决定，他他也不想要伤害谁，其实他两个人都伤害了，对，所以这个剧、啊、这个剧情。其实就是觉得说，虽然这个韩剧虽然是让这个金炳哲把他演起来，好像没有那么讨厌，可是这这个行为上面，其实是真的就是超级渣
0: 的、嗯就是、而且我记得他前几集好像就是一开始那个车真淑他要要换肝的时候，其实。那个渣男，那个金炳哲其实不希望换给他，是希望他死掉，然后他这样就可以跟小三顺生。我就说哇，怎么可能？怎会有这种这么渣的一个想法？就觉得很过分。而且那时候车车贞淑原本当家庭主妇的时候，她她的那个婆婆、啊、是出了出了名的刁钻，然后就我就觉得我可以想象出来那个生活，就是因为我像我有些女同事，她也是要就是跟婆婆一起住。然后还要照顾她婆婆，<对>然后她就我们每天在吃饭的时候，她、嗯、就大家只要一听到她那跟婆婆一起住的，然后就会觉得说：哇，那这种这种生活你过得下去吗？嗯，就是每一个、嗯。我感觉好像很大部分的韩国女生，就是只要跟婆婆住在一起的话，他们都会觉得说非常累，因为我感觉好像就婆婆都会有点看不惯自己的自己的媳妇吧，因为毕竟不是自己的小孩。嗯，对，就是突然想到，就之前就很多人不是很想要就是嫁给韩国婆爸嘛，<笑>然后不在韩国嘛，<笑><对>我就心想说哇，他们是真的想过吗？真、就、的、是、婚后的生活，就是、就是、跟韩国我怕结婚的那些韩国女生，都可能觉得说啊，要跟。跟婆婆一起住的话，他们真的是没有受不了
1: 这样子
0: 的生活。嗯、但是就就有一堆就是外国外国人就想要来嫁给韩国爸这样子
1: 。而且就像刚索尼克讲的，韩国爸这个人设就是恋爱前跟结婚后、就是嗯、就是真的是差非常的多。就是我觉得大家很容易，嗯、因为我觉得真的是会被灌输。比如说你看韩剧、韩综这些，然后偶像啊，就大家会很常常常会觉得韩国男生就是。就是标榜暖男的很多，但是一结婚之后，就是立刻会就是变成另外一个人。<對>可能这些
0: 婚前是暖男,男，婚后是渣男。
1: <笑>对，我觉得好像就是蛮多是就是很血淋淋的例子是这样子。但是其实很多韩国吧，现在还就是只恋爱不结婚，他们也就是<對>就是可能就是可能也是因为生活压力大，觉得说哎、欸，结婚之后要好多开销哦，那不如就是谈谈恋爱就好了。嗯、对，所以现在其实韩国的那个就是也是结婚率很低啊，<对>少子化更是不用讲，就是全全全世界
0: 第一名了吧？这个低生育率。我后来才知道，就因为我们同事有些女同同事啊，他们就是他对象是韩国吧，两个都韩国人，他们明明已经结婚了，嗯、办了结婚典礼了，但是他们不会去做那个结婚,婚姻申报。然后就他们法律上实际上还不是夫妇，但他们已经就是结婚，然后住在一起，有、啊、办结婚证。他们说是因为他如果去申报成夫妻的话，他们之后只要说要买房子啊，或要贷款啊，那他的那个评分就会变低。啊、哦，是他为了之后、啊、对对对，很多韩国人都是这样。他们所以他们会办结婚典礼，但他不会去做婚姻升高， oh. 他们会等到真的逼不得已，就小孩子出生的时候，他们才会去办升高。Oh. 他们说是因为税率跟那个就是贷款的原因，贷款的话，像你单身的话会比较好贷，那条件会比较好之类的。哎、oh. ，这个我就听到我就好。我好像，嗯、我怎
1: 么记得好像看到什么气象厅的人们好像也有类似的这样的剧情。你有你有记得这一出吗？哦、就是那个朴敏英她的那个对象也是买了一个房子，哦、然后后来没有去、嗯、没有，就是好像也是跟这个有关哦。他后来是因为他又外遇找另外一个对象，他结婚之后没有去做婚姻宣告还是什么的。我突然想起来，没有做婚姻宣告、啊、这件事情好像是是真的有，对
0: ，是真的，<笑>而且韩国很多是没有做婚姻宣告。然后每次我就觉得啊,啊，我说你们怎么可以忍？这那韩国女生可以忍受，就是我不,、啊、我不做婚姻我觉得还蛮妙。他们就说、啊、他们因为一些考量，综合上考量，我猜韩国欧巴也会灌输他这个观点。
1: 哎、欸，可是<笑>就
0: 是说先不升高。可是
1: 我觉得在台湾应该是。应该是要做婚姻登记，就是好像要呃要有些人是不办婚宴，可是会去公证嘛，就是是名义上的夫妻。Oh, <对>所以而且台湾的身份证是因为他背后有配偶欄。如果你结婚的话， oh, <对>你要去就是你的配偶欄就会有名字嘛。但是我有听说就是有些女生会说，如果遇到交往对象的话，嗯、就是有些人以前是说以前要看身份证，就是要检验他配偶欄有没有对象才、嗯、才能确定他是不是已婚。但是呢，有些人很狡猾，是他就是、嗯、呃重办身份证，就是说身份证掉了还是怎样，就是他用配偶来空白的那一张身份证跳不出来吗？不是、啊，他拿实体的身份证给女生看說，说你看我配偶来之外没有人、啊、是拿一个旧版的，就是可能是他我不知道是不是他可以用什么手法，反正就是些遗失吧，然后就是他就有旧版是没有已婚身份的去骗人，真的是有心要骗的话。你也不知道哎
0: 、欸，哇，好贱哦！对、啊，然后因为像
1: 韩国的身份证没有登记，看不出已婚身份嘛，对,对不对？<有>就是他后面对
0: 对对对对，对哦，看不出来，嗯、所以我觉得这张应该更多，而且更多的就已经结婚的，或者或者是什么样，然后出来骗人说自己单身。就
1: 是如果要骗，其实是很容易的，因为其实你就你就没有没有证据，抓不到他到，到时到底是已婚未婚，或者很多人他可能连婚戒也不戴嘛。就是你看有没有带婚戒也不准了嘛，哦、对,对，所以我觉得这个、哦、假设今天一个台湾女生去韩国工作，认识一个韩国欧巴，你怎么会知道她是已婚未婚？因为你根本没有办法不知道啊，抓不到啊，
0: 对啊，所以我觉得像那个韩剧的那种渣男应该很常出现，就是明明已经结婚了，然后啊装自己未婚在外面骗人，所以这个真的要蛮小心
1: 。像你上次说的那个美、啊、那个发型师想要来台湾。他是他也可以骗他,、哦啊、他来台湾也可以骗他在韩国是单身
0: 嘛？<笑>对啊，我上哎、欸、我前几天去剪头发就同一个发型师，他也跟我讲说他要去。哦
1: 、天哪、啊，<笑>他还没有办法。跟他
0: 一起去。他,他说他说哎、欸、要不然我下次回台湾的时候他也一起来这样子，哦、他跟他朋友一起来，<笑>因为他他不不会讲中文，然后他就想说那那我跟他去我可以当他向导这样子，嗯、我跟说可能没办法。
1: 对啊，但是我觉得就是，其实我我们以前也提过嘛，就是渣男不分国籍。也不是我们要一直唱出来说，就是韩国爸很很多渣或者怎样。可是我觉得这个是，就是可能有一些比较特殊呃明显的案例啦，因为可能就会觉得说，哎、嗯欸，这个是比较需要提醒大家不要有这个粉红色的滤镜在看韩国爸，所以常常我们会讲一些这种比较劝世的例子。因为其实就像韩剧里面也会演到说，呃，不是婚,婚跟韩国爸结婚不见得是幸福的这个剧情，现在越来越多了。你有没有发现最近的韩剧？很多都是除了这个外遇的，好了，或是从那个什么，呃，夫妇的世界、啊，就是很多这种小三剧情一直都就是很、嗯、很多这种狗血剧都有嘛。然后像我之前看那个什么《婚词离曲》也是，嗯、每一对三十、嗯、四十、五十代的全部都是有小三，我觉得那更夸张。啊、对，就是会变成是一个、啊、一个常态了。但是因为韩国女生以前比较多是倾向结婚之后就不工作嘛。然后你在家里边家当家庭主妇的时候，就会被歧视，嗯、而且还会被被冠上一个很难听的这个名词，
0: 对，叫妈虫。妈虫是最近出来的一个新造词，嗯、然后它其实蛮贬低女性的。然后又觉得说，像那种就全职在家的女生，就带小孩的女生，他们就是那种啊，生活很轻松，我可以每天睡，就是就是送老公小孩出去上班以后，就可以在家里睡觉。他们以为说这样。的女生是这样子，然后啊，每天在外面就是花那种辛苦上班的那种韩国欧巴的辛苦钱，钱像吸血虫一样，嗯、所以让那种韩国欧巴的压力会很大。嗯、我觉得这是从韩国欧巴的那种角度去看女生，嗯、我觉得是还算蛮贬低的。<對>其实家庭主妇其实还蛮累的一个工作。嗯、我记得有部韩剧好像也有讲到，就是有某个韩剧的女主角，就她在家当家庭主妇当一阵子以后，然后再重回职场以后，然后又被贬低。嗯，就是说认为他们什么都不会，然后什么都就是白白的，就是浪费的这个时间。其其实就是看那个
1: 车贞淑医生的时候，也也有这个感觉，嗯、因为她前阵前段的剧情是她还没有去当医生嘛，她、嗯、在家里，她明明是一个医科大毕业的高材生，嗯、可是她已经就是回归家庭二十年都没有出去工作。然后她一开始不是就演到说，那婆婆家打果汁，然后女儿嫌说这个我不要吃这个早餐。嗯然后儿子、嗯、儿子也是爱理不理，然后老公更是就是还念说这个咖啡怎么样，<对>这个咖啡豆不好什么，就是他在家也就跟仆人一样啊。然后还要、啊、他还演到他前面就是他除了要做这些家事，他还再重新就是装修他的那个厨房的柜子的门，然后他自己在那边漆油漆，嗯、而且他漆油漆那一段还是、嗯、就是这个剧情还蛮梗，一直到到后面就是那一片油漆门就一直放他离开之后没有人去。你那个，也不会有人主动去把那个事情捡起来做。<Wow. S 1> 那个门就一直没有被漆到，他自己看了都觉得说：“哎<对>，就是就是他才知道说，都是都是他在为这个家做这些事情，其他人都不会珍惜，也不会感谢这样子。就是他又有点，嗯、他那时候才觉得有心心冷的感觉，就是好，他为这个家付出，然后大家都当做理所当
0: 然，即便他是一个
1: ，即便他是一个这种高学历的女子。”因为以前也有一种说法，嗯、就有些人会觉得说啊，你念念书，呃，培养栽培你一定要念这么高，然后只当家庭主妇很浪费啊什么的。可是有些女生就是、嗯、就俗称的恋爱脑嘛，恋爱脑就是说就是只要恋爱，其他不管，嗯、就是为了爱
0: 放弃一切。
1: 对，他就觉得说我为爱奉献，就是我爱我的家庭，就是就是无所谓，我没关系。可是这些人如果之后，嗯、你可能几年后发现。老公外遇，你就要非常的崩溃，就像车贞淑这样，他即便后来是，嗯、他还是因为他先去呃考了那个，就重回医院才发现老公外遇，嗯、他都这么崩溃了。如果你今天是一个家庭主妇，<對>没有任何，就是你的经济来源只靠先生的话，我觉得那是更崩溃的
0: 。其实我觉得这好像也不分韩国或者是哪里，我觉得台湾应该也有，就结婚前跟结婚后，啊、就是另外一半看你的那个角度不一样以后。然后那个感情就会慢慢有一些变化，就是可能出去上班赚钱，那些男生就觉得说，哇，我甚至上班那么累，然后他就觉得说，啊，女生只要在家里就可以可以那么轻松，然后就是花都花了他的钱，然后我觉得这、嗯、可能就是因为这个关系，就造成很多人觉得说，啊，怎么怎么婚前是暖男，婚后变成渣男的那的样子，可能这时候那些男生就会去，可能去找小三或是干部，啊、就是有可能是因为这种关系这样。对
1: 啊，而且在韩国，我觉得就是韩国男生这种应酬的机会也是蛮多的，然后你应酬的场合可能就会、嗯。比较是、呃、什么喝酒的酒吧、啊、或者什么这些，难免可能就会有一些这种，<對>这是其他异性的机会啊，或是其实台湾也有嘛，嗯、台湾那种应酬场合，以前都说还会，比如说在 KTV 啊，那种就是就是会叫人来、嗯、来陪或者什么这些小姐，对， uh、huh, 所以我就觉得就是。就是这些女生有些又是，比如说不想打扰老公在外面就是打拼呐、啊，嗯、但是你又你可能也知道说可能会进去这种深色场所，但是你又不阻止不了。对我就觉得这是,是一个、嗯啊、一个很而且韩国
0: 韩国应酬是算是一个常态，就是假如你在一个公司上是有有某一个部门的主管，<對>那你可能就常常需要应酬。而且韩国的话，他们不是都要喝三叉嘛？嗯、喝到第三叉就已经过夜啦、啊。那假如你总知道他是真的去应酬，还是他真的只是在外面？对啊，<笑>他是实际上是去外面找小姐过夜，<笑>这其实很好解释。他只要跟老婆说：“哎，我只要我是去外面，就是应酬，就是喝到第三家，所以我昨天晚上没回来。”那女生也没有办法怎么样。
1: 呃、重点是这些人可能不是外人，是他同公司的女同事。那你要怎么办？<笑>不是很多啊对,啊对啊，因为你公司的会席就是会大家一起去嘛，人男女都有啊，嗯、对啊。所以我觉得这个真的、啊、是。蛮难的，就像就像那个气象厅的那个人们也是，我我那时候看就觉得说这很不合理啊，朴敏英都这么漂亮这么正，然后怎么、嗯、怎么她那个老公还想要外遇，然后就是再找别的对象，那时候他们也是那个社内恋爱嘛，都是在气象厅里面做事，嗯、所以那时候我就觉得说哇，就是当然说剧情是比较夸张啊，就是在这么漂亮的朴敏英也是会遇到被外遇的这种这种情节，那何况是一般人。<笑>对啊，我觉得这个真的就是，嗯、只是说如果假设这个发生在韩国，然后呃，如果两个都是韩国人的话，我觉得呃，跟跟比如说是呃台湾女生跟韩国爸那个。程度可能就会不一样，因为像外国人的话，嗯、可能更容易被欺骗吧，就是会被<对>会被说啊，你这不懂啊，这韩国的文化这样
0: 子。而且我觉得韩国的文化跟社会氛围比较容易造就成渣男，对、嗯，<笑><笑>就是他有很多总是会有很多借口。然后你看，那韩国整体的氛围是哎，男高女低的那种感觉，<对>所以韩国欧巴会觉得说，哦，我的地位是其实是比较高一点，或者是你看，像韩国欧巴现在那么受欢迎，就是说、嗯、哦，我随便找都有人。就随便找都会有人想要跟他在一起的那种错觉，嗯、然后就会觉得说哇，怎么遇到哪里都是韩国渣男，韩国渣男，就是我觉得可能是某一程度的是因为这整个社会风气跟这整个文化的一个流行，就就比较容易形成渣男的文化吧，我想。
1: 我觉得就是对，因为因为韩国本来就像之前，呃，韩国几年前也有这个爆出一次迷途的事件嘛。然后我记得那一次也吵了一阵子，嗯、然后就其中也有涉及几个像那个演员呐、啊，然后比较知名演员还，还甚至就他就直接先自己轻生了，然后这件事情就不了了之。嗯、然后那时候，但是那、嗯、那时候其实也没有扩大很多，就是像台湾最近这样，稍微一阵子之后就结束了。然后我就觉得从那、嗯、那那那时候到现在，其实韩国的女权。还是没有比较高，就是一直好像因为因为你借由这个 Me Too 就会让那个女权团体可以再有理由再,再去啊、呃、抗议，或者是去希望争取那个男女平权。但是我看到现在，我就觉得说好像没有太大的差别。嗯、我觉得韩国女性在就是地位上面一直都还是比男性要低。嗯，我觉得这个性别后来、嗯、后來
0: 有一段时间是反而会有一些反女权的团体
1: 啊，对啊，嗯、出
0: 来跟他们抗争。就觉得说啊，嗯、这个女权的一些诉求太超过了之类的，嗯，所以就造成现在其其实韩国有有一些时候是男女的对立还蛮明显
1: 。对啊，就是所以我就说，最近台湾一直在、嗯、一直在吵说，就是我们的性平教育不够啊，嗯、然后要从教育着手，一直在讲性平这件事情。可是我觉得台湾已经算是跟韩国比起来，嗯、也没有那么男尊女卑了。可是在这种就是呃，比如说。性性骚扰事件这种 Me Too 事件的时候，你就觉得哇塞，怎么这么多人都是，就是也是用这种有点像是利用权势上对下这种，然后去对身边的，嗯、比如管什么女助理啊、女学生啊，或者是那个艺人啊，嗯、有些是导演嘛，嗯、或是什么，就是<對>就是那种比较用一种权势以上对下的方式去性骚扰这些这些人，嗯、我就觉得说，怎么感觉台湾这样有点有点。跌破眼镜，就是我觉得台湾的性格应该比韩国要好一点，<對>那我就发现，哎、欸，怎么好像也没有
0: ？我觉得应该只是有没有爆出来，有没有见光而已。<對>我觉得应该都有，但我比较说实在，我还有的时候比较不理解的是，就是像像有些不管是明星性侵还是什么，就是明明看，哎、欸，这个男的明明就是有钱又长得帅，嗯、然后为什么要去性侵人家？欸、對,啊对啊，对啊，我有时候会<笑>会有这种。以后为什么就是他们？其实你如果要找女友的话，其实很简单，就比一般人还简单。因为你看他长帅又有钱，然后跟知名度又够，然后形象又很好。那、嗯、为什么要去做这件事情？就有时候会觉得无法理解，怎么会有这种事情？像我们刚才。开路前就是看到一个那个台湾的那个形象很好的、哦、男艺人，对、呃、对,对，对，也发生这件事情，然后我就说哇，这社会怎么了、啊？我以为说可能一般会去性侵的，可能是因为长得其貌不扬，或是很没钱，或者怎么这样找不到女朋友才会去性侵，就是实际上不是，现实很,<的>很多生活上遇到的都是那些哎，你眼中的高富帅去性侵别人，然后去想哇，这社会怎么了？然后就是很很莫名其妙对，没有，所以
1: <实>所以就是有人在分析说这些为什么这些人他。要去做这些事情，是因为他觉得，呃，就是被他性骚的女生是好像还还应该要谢谢他，<思><笑>就是好像、啊、说，哎<对>、欸，我我对你嗜好是是你赚到，是这种感觉，嗯，所以就会他们就是他们就会觉得说你应该很开心，所以好病态，对，就是就是他们很他们就是很自恋嘛，<笑>就觉得说，哎、欸，你被我这样一个帅哥。呃，抱一下，或是亲亲一下，你应该是应该是有点像皇
0: 帝宠幸<对>宠幸<信>对对对对对，
1: 听起来就像这样，所以才会就是才才会他们才会做这些事情。然后那些被害者一开始也可能也有这种，也被也被混淆了，就是因为被被灌输这样的的观念，就觉得说哦，那我我不要，就是他就不会对外去爆出这个事情嘛。他们都等了好多年以后。他们其实有受到伤害，嗯、然后现在才爆出来。但我，然后我觉得现在人，因为刚好趁着这一波的 Me Too 的这个个热潮，所以现在被爆出来的人，他们都立刻道歉，他们就承认有做这些事情嘛，嗯、他们不敢否认。如果否认的话，可能会死得更惨，嗯、因为这一波下面大家已经觉得说，已经不相信你的人设了，你翻车就是真的，真的是有做这些事情才要关闭本章，<是>或者是要道歉嘛？已经太多人都就是<的>形象都已经毁了。对，所以我们现在就看一下这一波下去会怎么样。嗯、但是当然说，希望说不要遇到这样的事情最好啦，我觉得不管是台湾或者韩国，但是也是给大家一个观念，就是、嗯、如果遇到这种不不公平的对待，不管是性骚或是就是这种言语上的霸凌也、嗯、也好，我觉得大家就是对于这个性平方面，当然大家都还有努力的空间嘛。然后对于韩国的话，就是对于韩国的欧巴，不要想象这么多。<笑>对，我觉得我们那些都
0: 是人设。<笑><笑>对，表面的人设
1: 。对，所以还是就是给大家一个，其实交朋友要睁大眼睛，然后就是给大家参考一下。嗯、因为我们听众朋友比较多是女性嘛，所以我觉得大家也是可以作为一个参考啦。不是说真的，就是我们每次要强调渣男不分国界，没有，我们不是要故意讲韩国。嗯渣男很多，可是比例上你可能会遇到的会是这样的情形。好，那今天就跟大家聊到这边喽。嗯、如果喜欢这期节,节目，可以上我们的赞助链接，请兰尼和索尼克喝一杯咖啡。如果想要加入我们韩国话题的讨论，可以在脸书搜寻韩国话匣子，或是追踪我的粉砖 Hello Lady 兰尼小姐和索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。